0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Déjà on peut peut-être commencer par dire ce que n'est pas la résurrection parce que il me semble qu'il y a un énorme malentendu c'est de considérer que la résurrection c'est une réanimation puisque nous utilisons le média caméra il me semble que si nous avions mis une caméra devant le tombeau de Jésus le dimanche de Pâques, euh, la caméra n'aurait pas filmé grand-chose. Donc ce n'est pas euh, une réanimation avec un corps qui, au bout de trois jours, euh, commence à se décomposer, mais finalement la chair euh, se recompose, euh, le cœur se met à nouveau à battre, euh, l'électroencéphalogramme ne serait plus plat, et puis le corps se relève, les yeux s'ouvrent et hop, quelqu'un sort de la tombe et euh, va ensuite apparaître à différentes personnes. Les évangélistes prennent le soin de nous donner quelques éléments, quelques détails pour nous dire que le corps de Jésus n'est plus un corps de chair et de sang comme nous en avons un. Euh, Jésus passe à travers les portes, euh, des portes fermées. Les disciples qui sont en route vers Emmaüs, qui ont donc passé trois ans avec lui, marchent en sa compagnie et ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas jusqu'à ce que le pain soit rompu et que ça leur fasse penser au dernier repas qu'ils ont vécu avec lui. Et donc, ce ne sont pas leurs yeux qui vont reconnaître Jésus, c'est plutôt la mémoire de tout ce qui a été vécu et qui va être réactivé par des gestes analogues. Marie, elle-même... Marie... Marie pense que c'est le jardinier qu'elle voit, alors que c'est le ressuscité. Donc, il y a toute une série de confusions qui nous entraînent sur le fait que le corps du ressuscité n'est pas le corps du supplicié. Néanmoins, on a un Jésus qui apparaît aux disciples et qui dit « Je suis prêt à montrer mes stigmates ». Donc ce n'est pas tout à fait le corps du supplicié au sens où ce n'est pas le Jésus de l'histoire, mais c'est une histoire qui n'a pas effacé le passé. C'est-à-dire que les traces de la croix, les stigmates, sont encore présentes. C'est-à-dire que la résurrection n'est pas là pour gommer ce qui s'est passé. Elle est là pour faire quelque chose de ce qui s'est passé. Autrement dit, Pâques, à travers ces éléments, nous dit déjà que Dieu, c'est ce qui nous rend capable de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Dieu, c'est ce qui nous aide à traverser les deuils, c'est ce qui nous aide à prendre nos lits d'infortune, nos grabats, à les prendre et à marcher à nouveau. C'est finalement le prolongement de tout ce que Jésus a pu dire et vivre durant son ministère. C'est ce que l'on lit dans les évangiles rassemblés autour de la figure de Jésus. Cette fois, c'est Jésus qui est au bénéfice. Il y a une sorte de concentration de toute sa prédication, de tous ses gestes, de toutes ses paroles dans sa personne et c'est ramassé sur l'événement de la résurrection. Donc la résurrection, effectivement, elle n'est pas là pour créer un happy end au sens où euh, « Bon, voilà, on vous avait dit que Jésus devait mourir pour que Dieu puisse manifester toute sa puissance, toute sa gloire. » Non, c'est que Dieu ne peut pas abandonner ce qui est juste, ce qui participe à son projet. Et donc, que se passe-t-il La résurrection, en fait, elle a lieu elle intervient surtout pour les disciples. Quand on regarde les récits de la résurrection, ce sont les disciples qui sont ressuscités. C'est Marie qui est redressée. C'est Marie qui est relevée, ce sont les disciples qui ouvrent les yeux, qui sont sortis de leur torpeur et qui vont pouvoir reprendre le cours de leur existence. Où Jésus a-t-il été placé Il a été placé dans un tombeau. Alors on se dit, voilà, il était dans une sépulture, il n'y a rien à en dire. Euh, sauf qu'en grec, le tombeau, c'est le mnéméion. Et mnéméion, c'est un mot qu'on connaît à peu près parce que ça a un rapport avec mnémotechnique, c'est la mémoire. Au fond, Jésus a été posé dans un mémorial. Lazare aussi, d'ailleurs, avait été posé dans un mémorial. Et quand on pose quelqu'un dans la mémoire, en fait, euh, on en fait un objet de musée qui va se finir par prendre de la poussière. D'ailleurs, les femmes, le dimanche matin, que font-elles Elles vont faire la poussière, elles vont embaumer le corps, elles vont essayer de le maintenir en l'état, elles vont essayer de le vernir pour qu'ils puissent affronter euh, le temps qui risque de le dégrader. Elles veulent finalement en faire une relique. Eh bien, Pâques dit non, 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 non. Jésus n'est pas un objet d'histoire. Jésus est vivant au sens où tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a manifesté, tout ce qu'il a incarné est encore actif pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les témoins de Jésus vont éprouver en leur fort intérieur et dans leur vie personnelle, les bénéfices de cette prédication qui leur dit effectivement, il est possible de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Donc la résurrection, pas une réanimation d'un corps, mais plutôt la possibilité pour les personnes qui endurent des atrocités, de pouvoir métamorphoser ce qui leur arrive, transformer le mal en bien, pour reprendre les mots de Joseph dans le livre de la Genèse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus meurt, les récits des évangiles nous donnent un détail assez pittoresque, assez étonnant, c'est que le voile du Temple se déchire en deux. Le voile du Temple, c'est en fait ce qui séparait la partie la plus sacrée du Temple, le Saint des Saints, de la partie où les prêtres se tenaient. Et le Saint des Saints, c'est là où était symboliquement Dieu. Dieu résidait symboliquement dans le Saint des Saints. Il y avait une séparation, ce voile qui empêchait toute autre personne que le grand prêtre, une fois par an au moment de Yom Kippour, d'accéder à cet espace particulièrement sacré. Et le voile se déchire. Et quand le voile se déchire, ça signifie que le sacré n'est plus confiné dans cet espace, et que le sacré est du côté de Jésus. Mais il y a une autre image aussi dans l'Ancien testament c'est que, finalement, ce voile, c'est le vêtement de Dieu, puisque Dieu est derrière ce voile. Et ce vêtement est déchiré. Quand on déchire un vêtement, dans la Bible braïque, c'est qu'on prend le deuil. Dieu déchire son vêtement, ce qui signifie que la mort de Jésus ne rentre pas dans son projet, ne rentre pas dans son plan, ne rentre pas dans son espérance. Il prend le deuil. Ça veut dire que Dieu souffre, si on voulait utiliser un anthropomorphisme. Pâques va être l'occasion pour Dieu de faire sa propre traversée du deuil. Et Pâques signifie que cet homme, que les hommes ont voulu étouffer, que les hommes ont voulu faire taire, ont voulu éliminer, Jésus le relève, Jésus lui redonne la parole à travers les témoins, à travers ceux qui vont devenir les apôtres, et pas à travers un homme qui va être en quelque sorte relevé, réanimé, après... Euh, on ne sait qu'elle intervention surnaturelle. L'apôtre Paul fait une distinction tout à fait utile entre Jésus et le Christ. C'est-à-dire qu'effectivement, dire que Christ est ressuscité, c'est tout à fait autre chose que de dire que l'homme Jésus a été réanimé. Quand, dit, quand Paul dit que toute notre foi repose sur la résurrection du Christ, c'est qu'il a fait effectivement l'expérience à la suite de toute la chaîne de témoins que le Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'incarne dans notre humanité, cela est encore possible. Christ est ressuscité, ça signifie qu'aujourd'hui encore, il est possible d'incarner l'espérance de Dieu, la volonté de Dieu. Il est possible d'incarner le projet de Dieu, qui est un projet d'humanisation. La mort de Jésus, ce n'est pas la mort de Dieu. Quand on dit la mort de Dieu, c'est en fait une chose culturelle. Ça signifie que Dieu n'est plus vraiment un objet de préoccupation fondamentale. Mais du point de vue de la Bible, dire que Christ est ressuscité, ça signifie qu'aujourd'hui encore, après l'événement du Vendredi Saint, tout ce qui a pu être vécu à travers Jésus est encore vivable dans notre histoire personnelle. La bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle de Pâques, c'est de dire que précisément l'homme n'est pas fait pour la mort. L'homme est fait pour la vie. Et que... Oh tiens, je le dirais bien avec, euh, avec Paul Ricoeur, qui avait de temps en temps des formules d'une simplicité évangélique. Il disait... Euh, alors il ne le disait pas par rapport à Pâques, mais je le dirais volontiers par rapport à Pâques. Finalement, je suis assez séduit par l'idée qu'il y a une vie avant la mort. Au fond, euh, Pâques, c'est le récit euh, de la peur panique des disciples. Ils s'enferment. Ils se replient entre eux, ils ont peur parce qu'ils pensent que ça va mal finir, qu'ils vont eux-mêmes se faire crucifier. Eh bien, Pâques, c'est la libération de ces peurs-là, euh, la peur d'échouer, la peur de mal faire, euh, la peur de décevoir, la peur de trahir, euh, la peur de ne pas être à la hauteur. Euh, au fond, euh, Pâques, c'est la libération de toutes ces peurs qui nous empêchent de vivre. Eh bien, euh, voilà la bonne nouvelle nous ne sommes pas condamnés à vivre en fonction de nos peurs, de nos craintes, parce que ça, c'est toujours voué à l'échec. Nous sommes capables de penser notre vie en fonction de satisfaction, en fonction de l'épanouissement. Nous sommes capables, en fait, de porter notre vie à son incandescence. C'était Question de fond, une série de regards protestants.